1: Cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Continuamos con la explicación de la parte del credo referida a la revelación de Dios como Trinidad. Habíamos explicado dentro de este apartado, el Padre revelado por el Hijo, los dos primeros puntos, 238-239, continuamos a partir del 240. ¿Cómo se revela al Dios como Trinidad? Dice este punto, 240. Jesús ha revelado que Dios es Padre, en un sentido nuevo. No lo es solo en cuanto, en cuanto creador, es eternamente Padre en relación a su Hijo único que recíprocamente solo es hijo en relación a su padre. Nadie conoce al hijo sino el padre, ni al padre le conoce nadie sino el hijo, y aquel a quien el hijo se lo quiera revelar. Mateo 11, 27. Si recordáis en el programa anterior, en alguno de los programas anteriores, amigos, habíamos dicho que la revelación de Dios como padre no es exclusiva, del cristianismo del, o del judaísmo. Hay también otras religiones que hablan de Dios como padre. Ahora bien, decíamos que esas otras religiones hablan de Dios como padre, coinciden ¿eh? con la revelación cristiana, judío cristiana en un, solamente en un cierto sentido, no en el sentido pleno ¿eh? de lo que Jesús entiende cuando le llama a, a Dios Abba. Hay un sentido de la palabra padre que es padre en cuanto creador. Dios es el origen de todas las cosas. Es el padre de todo lo creado. Todo tiene su origen en Dios. En ese sentido, se utiliza la palabra paternidad de Dios. Dios es padre, tanto en la religión cristiana, judía, como otras religiones, eh, que comparten con nosotros esta conciencia de que Dios es el origen de todo, el Padre de todo. Pero es que la palabra Padre tiene, tiene más, eh, más sentidos, no únicamente el ser origen de todo, de todo lo creado. Es que la palabra Padre mm, va más allá y en este sentido más específico es en el que la, la utilizó también Jesucristo, llamándole a Dios Abba, y esto ya es muy exclusivo, es lo más propio de la revelación que Cristo viene a traernos. Un sentido nuevo. ¿A qué se refiere? Pues la relación íntima que tiene Jesús con el Padre. Jesús tenía con, con Dios una relación de intimidad. Solo el Padre conoce al Hijo. Solo el hijo conoce al padre y entre ellos dos tienen una comunión de intimidad tiene una filiación él con su padre tiene intimidad con su padre Jesús ora con su padre se dirige a su padre su padre le habla al hijo el hijo le habla o sea, ese tipo de intimidad paternofilial filial eh, que Jesús vino a llamarle la relación con su abá con su papaíto. ¿Eh? que es un término sorprendente por cuanto revela una increíble confianza. ¿Eh? Eso es exclusivo de la revelación de Cristo. Aquí no estamos únicamente hablando del origen de las, co de las cosas, no, estamos hablando de, de esa relación de intimidad. Como siempre, tenemos que recurrir a la, a la imagen más cercana que tenemos, que es la imagen de la familia. Y quien ha tenido una profunda experiencia de la relación con su padre, con su madre, no, que no únicamente le ha traído a este mundo, sino que, que ha, lo ha compartido todo. El amor del Padre es plenamente comunicado al Hijo, el, la alegría, la gloria del Padre es que el Hijo viva, que sea santo, etcétera Bueno, quien tiene esa experiencia de familia se asoma un poco a entender esto. ¿eh? Se asoma un poco a entender que Jesús revela que Dios es Padre en un sentido nuevo. Bueno, dice el, ese texto, recíprocamente, ¿eh? el, el padre es, es un padre eterno en la relación con su hijo y recíprocamente solo es hijo en relación a su padre. ¿eh? En alguna ocasión me habéis escuchado esta especie de pequeño acertijo. Bueno, vamos a ver, ¿qué es antes, el padre o el hijo? Y bueno, pues que el que pica en el acertijo dice, el, antes es el padre, no, y hay que decirle no. El padre es al mismo tiempo que el hijo, porque no es padre, sino en el mismo momento que existe el hijo. No se puede ser padre sin hijo. ¿Eh? O sea, en ese sentido, claro, en el sentido de creador, claro que es antes el padre que el hijo. ¿Eh? Si entendemos la palabra padre como creador, primero era el padre, y luego más tarde el padre decide ¿eh? traer al hijo. Ya, pero es que aquí no estamos hablando... De la, de la palabra padre en cuanto creador, sino en cuanto a la relación íntima que tienen padre-hijo. e hijo. Entonces, ¿qué es antes, el padre el, o el hijo? No, no es antes ni uno ni otro. O sea, es padre porque tiene relación con el hijo y es hijo porque tiene relación con el padre. Si no, no sería padre, sería otra cosa. Sería, si no, no sería hijo, sería otra cosa. O sea, en este sentido de la palabra padre, no solo de creador sino de relación íntima, no es antes el padre que el hijo. Bueno, estamos aquí asomándonos a un misterio, ¿no? A un misterio que nos supera plenamente, pero que al mismo tiempo Dios ha querido revelarlo y ha querido introducirnos en él. El texto de Mateo 11, 27 eh, termina... Como iluminando ¿no? este, este punto 240. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Nadie al Padre le conoce sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. El Padre y el Hijo se conocen profundamente. Tienen entre ellos un grado de comunicación plena. Y esa comunicación plena Dios ha querido compartirla con nosotros nos ha querido como injertar en esa intimidad entre el padre entre el padre y el hijo como veis eh, estamos en la plenitud de la revelación la plenitud de la revelación en la que jesucristo nos asoma al misterio al misterio trinitario el culmen de la, de la revelación consiste en que hemos sido introducidos en la familia de Dios nos han metido en casa, es decir, hemos sido introducidos en la Trinidad, en la familia de la Trinidad. Continuamos con el siguiente punto. ¿eh? 241. Bueno, perdón, igual tenía que haber añadido una cosa, y es que, claro, hay una diferencia, ¿no? Y es que Jesús es hijo natural del Padre, es decir, que es hijo por naturaleza. Y claro, a nosotros nos introduce en esa relación que él tiene con el Padre, pero claro, nosotros no, so, no seremos nunca, no, no somos hijos del Padre eh, por naturaleza, sino por gracia, por gracia. Esa relación que tiene, que tiene Jesús en el sentido propio de la palabra, porque es el hijo eterno del Padre, nosotros hemos sido creados en el tiempo, ¿eh? pero por la gracia de Dios se nos introduce en esa relación. Bueno, por eso, eso se llama ser hijo adoptivo o hijo de Dios por la gracia. Participamos por el amor de Dios, por la gracia de Dios, de lo que Él tiene por naturaleza. Pasamos al punto 241. Por eso los apóstoles confiesan a Jesús como el verbo que en el principio estaba junto a Dios y que era Dios. Juan 1.1. Como la imagen del Dios invisible. Colosenses 1.15. Como el resplandor de su gloria y la impronta de su esencia. Bueno, eh, Aquí se nos hace referencia a cómo, a cómo los apóstoles cuando escribieron los evangelios, ¿eh? no se limitaron únicamente a narrar los hechos que Jesús ¿eh? que Jesús había realizado, pues... Eh, bueno, pues las narraciones de las curaciones de Jesús, las narraciones de su predicación, de, de su paso por, por Galilea, por Cafarnaún, su subida a Jerusalén. No, los apóstoles además ¿eh? de, de narrar los, los datos, los hechos, también confiesan, confiesan dentro de los evangelios quién es Jesús. ¿eh? Hacen una confesión de su, de su identidad. O sea, los evangelios no se limitan únicamente a, eh, a contar unas narraciones, sino que tienen la luz del Espíritu para decir ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este que nos quiere enseñar a hablar con Dios y a decirle Padre nuestro que estás en el cielo? ¿Quién es este que elige a los doce para ir por todo el mundo a proclamar el evangelio? ¿Quién es este que pide renunciar a todo? Para poder seguirle a él. O sea, ¿quién es este que se presenta con esta autoridad? ¿Eh? Bueno, pues eso está también recogido en los, en los evangelios. Y aquí lo que se dice es que los apóstoles confiesan a Jesús. En primer lugar, dice Juan 1.1. ¿eh? En el principio era el verbo. Y el verbo estaba junto a Dios. Y el verbo era Dios. Es la introducción del, del evangelio de San Juan. Que es el evangelio... Que narra, que narra la historia de Jesús confesando en él al Hijo del Padre, ¿eh? confesando al que existía desde el principio. Es la confesión de la preexistencia del verbo, de la preexistencia de Jesús. Jesús no comenzó a existir. ¿eh? Jesús no comenzó a existir cuando nació en Belén. Jesús ni siquiera comenzó a existir cuando fue concebido en el seno de María en Nazaret por el anuncio del ángel. No, persistía por toda la eternidad. ¿Eh? Su, su existencia adquirió una forma nueva en la encarnación, es verdad. En la encarnación él asumió la condición humana y además la asumió no por una temporada, no por 33 años, no. La asumió para siempre, se hizo hombre para siempre, pero antes de ser hombre... Existía desde toda la eternidad. Esta afirmación, como podéis imaginar, es una afirmación determinante, ¿eh? que es una afirmación que es la conclusión de toda la vida de Jesús, porque uno se da cuenta de que, lo que dice Jesús, ¿no? antes de que existía Abraham, existía yo. Bueno, no únicamente nos estamos basando en esta afirmación, evidentemente, ¿no? si es el, sino que es el conjunto de la revelación que confiesa la persistencia de Jesús, la eternidad de Jesús. Dicen también eh, los apóstoles, dice San Pablo, él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura, imagen de Dios invisible. O sea, lo que, lo que es invisible, lo invisible de Dios, se nos ha hecho visible en Jesucristo. A Dios no puede verle nadie. Dios no es perceptible a los ojos humanos. Pero en la encarnación de Jesucristo se ha hecho visible. Lo invisible de Dios lo podemos ver, lo podemos tocar, lo podemos palpar, lo podemos escuchar. Es la grandeza de la encarnación. Que quien por naturaleza era, es infinitamente superior a nosotros, pues, pues podemos verlo, palparlo, sentirlo uno de nosotros. ¿no? Eso la, la encarnación es mmm, la maravilla del Dios con nosotros. Imagen del Dios invisible. Y, la, y el último texto que está extraído de Hebreos 1... Versículo 3, dice, resplandor de su gloria y la impronta de su esencia. ¿Eh? Jesús es el resplandor de la gloria del Padre ¿Eh? y la impronta de su esencia, es decir, la misma, y la misma esencia de Dios, el mismo ser de Dios, lo tenemos en el ser de Jesucristo. Esta es, tiene su impronta, tiene su misma huella. ¿eh? Como decimos que, que el hijo tiene, los hijos tienen la impronta de los padres, ¿no? fijaros cómo se parecen. Bueno, aunque siempre esta imagen pues es, es imperfecta, porque claro, un hijo sí tiene el parecido al padre, pero es distinto, o sea, no, no tiene la, la misma, eh, una, o sea, tiene una, es un ser distinto, ¿no? tiene una naturaleza propia. Pero en el caso que estamos hablando de Jesucristo y el Padre comparten la misma naturaleza, es la misma impronta. Del Padre. Bueno, pues como veis, tres expresiones que remarcan quién es Jesucristo. Jesucristo es el Hijo, el Hijo eterno del Padre. Esta confesión que hacen los apóstoles en los evangelios forma parte, ¿eh? forma parte, es la parte esencial de los, de los evangelios. Sabéis que en esos libros que escribió. Eh, que ha escrito Benedicto XVI de, sobre Jesús de Nazaret eh, en el prólogo del primero de los libros. Eh, Benedicto XVI llama la atención sobre el riesgo grande que ha existido en la teología, o que existe todavía en la, en la teología, de hacer una, una diferenciación indebida, una distinción, o sea, un, trazar como una especie de una cima, un abismo. Entre el Jesús histórico y el Jesús de la fe, y entonces, bueno, pues este tipo de exégesis o de, o de teología viene a decir que, claro, una cosa es el Jesús histórico, ¿eh? el Jesús histórico, y otra cosa es que luego los, los apóstoles le han añadido una lectura de la, una lectura de fe, que en el fondo nos dificulta conocer al Jesús histórico. Claro, porque eso que dicen, eso que dice el Evangelio, el evangelio de San Juan que en principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, etcétera. Claro, eso ya no forma parte del Jesús histórico, eso forma parte de la interpretación de fe que hace San Juan. Luego tenemos que intentar eh, separar el Jesús histórico del Jesús de la fe. Hay que intentar hacer como una especie de, voy a intentar hacer una lectura del Evangelio, pero leyendo en él únicamente los datos del Jesús histórico y quitando las interpretaciones de la fe. Oiga, mire usted, usted si hace eso, de forma totalmente el Evangelio porque el Evangelio está inspirado por el Espíritu Santo en su integridad. Y usted no puede separar una cosa de la otra. ¿Eh? Usted traiciona totalmente el Evangelio si pretende, podemos eh, extraer de aquí una, eh, una, una historia del Jesús histórico, pero ah, esto ya es una confesión, fe, aparto, una confesión de fe, lo aparto. Es decir, la lectura de fe no distorsiona. ...la imagen del Jesús histórico, sino que todo lo contrario... ...es la única que nos permite comprender al Jesús histórico. El Jesús histórico y el Jesús de la fe no son dos distintos. Es el mismo, es uno solo. Y la única manera de conocer al Jesús histórico, o sea, al Jesús real... ...al que ahora está sentado a la derecha del Padre en el cielo... ...que es una sola persona. ¿eh? La única manera pues, es desde la luz del Espíritu Santo que se nos da los Evangelios... ¿eh? Llamo la atención sobre esto porque es muy frecuente hoy en día, tanto en el seno de la iglesia como fuera de ella, que se estén ¿eh? haciendo referencias a un Jesús histórico que está aislado de la, de la lectura, de la interpretación que los propios evangelios hicieron sobre quién es Jesús, que hicieron los apóstoles, que hizo, que hizo y ha hecho la iglesia en toda su tradición. Eso ha sido algo que edicto 16 ha subrayado mucho y ha llamado la atención, quizás es una de las mayores aportaciones que ha hecho en su, en su pontificado, ¿eh? el subrayar este peligro. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida.
2: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Continuamos en esta edición del Catecismo en la que estamos hablando de la revelación de Dios como Trinidad, pasando al punto 242. Dice: Después de ellos, se refiere a después de los apóstoles, siguiendo la tradición apostólica, la Iglesia confesó en el año 325, en el prim primer concilio ecuménico de Nicea, que el Hijo es consustancial al Padre, es decir, un solo Dios con Él. El segundo concilio ecuménico reunido en Constantinopla en el año 381 conservó esta expresión en su formulación del credo de Nicea y confesó al Hijo único de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, consustancial al Padre. Y vamos a hacer como una pequeñita historia a partir de ahora, en los próximos puntos, sobre cuál es la historia la historia de cómo se llegó a formular el credo que, que rezamos ahora. Bueno, los apóstoles ¿eh? los apóstoles escriben eh, los evangelios, ellos y, lo, y algunos evangelistas. no algunos evangel Por ejemplo, Lucas no era apóstol, pero recoge la tradición de los apóstoles. Marcos no era apóstol, pero recoge la tradición de los apóstoles. Los apóstoles dejan su predicación por escrito... Y luego la tradición apostólica, ya en el año 325, eh, estamos hablando ya de un contexto en el que ya hay libertad porque eh, termina la persecución contra los cristianos del imperio romano, el emperador se hace cristiano, cambia, eh, cambia esa situación de persecución y por lo tanto hay libertad para que los obispos puedan reunirse, etc. Pues en el año 325, a los muy poquitos años ¿no? de, la, de la conversión del imperio romano ¿eh? al cristianismo, se celebra el concilio ecuménico de Nicea. Es un momento en el que se van a reunir todos los padres de la iglesia y entienden que tienen la, la necesidad de expresar, ¿eh? expresar cuál es su fe eh, su fe de la identidad de Jesucristo. ¿eh? Entonces dicen, eh, confiesan de él, que es consustancial al Padre. A veces se ha dicho, claro que este tipo de expresiones que utilizaron algunos concilios, como este, no, de ser consustancial al Padre, que esto de que tiene la misma naturaleza del Padre, pero es una persona distinta, claro que esos eran conceptos, conceptos que utilizó la Iglesia o que utilizaron aquellos concilios primeros. Porque eran deudores de, de las filosofías que, que tenían en aquellos momentos, ¿no? Pero claro que esto ya no sirve para hoy en día, porque hoy en día ya no se habla de naturaleza y persona, y entonces hay que buscar otras formas, otras formas pues para traducir a, las cultur, a la cultura de nuestro tiempo, pues eso que ellos quisieron expresar en las filosofías y en los conceptos de su tiempo. Esto se ha dicho con frecuencia, pero vamos a ver, no, no es cierto, no es cierto que cuando la Iglesia confesó en el, el concilio de Nicea que Jesús es consustancial al Padre, que tiene la misma naturaleza del Padre, aunque es una persona distinta, no es cierto que estuviese asumiendo una filosofía determinada. Sencillamente estaba utilizando la filosofía, lo, los conceptos humanos, en el sentido más común del término. O sea, no estaba asumiendo toda la complejidad de, la, de lo que las filosofías que en aquel momento se, se utilizaban eh, conllevaban. No, uno puede perfectamente adherirse al concilio de Nicea sin tener por qué estar conociendo toda la filosofía griega en su complejidad. No. Sí, la cosa es más, es más sencilla. La Iglesia siempre ha utilizado los conceptos de, del tiempo en el que ha vivido, pero en su sentido más vulgar o en el sentido más común de la palabra. No en un sentido complejo filosófico que unos entienden por persona tal, otros entienden por naturaleza. No, no, no. La iglesia habla en términos sencillos. En términos sencillos. Capaz de expresárselo a los niños. Capaz de expresárselo al anciano. Capaz de expresárselo al que tiene mucha cultura o al que tiene poca. La Iglesia utiliza los términos, eh, no hay que ser ningún sabio para entender lo que la Iglesia quiere decir con que Jesús es consustancial al Padre. Es decir, Tiene la misma sustancia del Padre, es decir, es de la misma naturaleza que el Padre. Es decir, que es Dios junto al Padre. Es eterno como el Padre desde siempre. No es una criatura que ha, comenzado a, eh, que ha comenzado en el tiempo. No, es eterno como siempre. Es eterno con el Padre desde siempre. Bueno, pues esto se afirmó en el concilio de Nicea. Porque existía, digamos, una, eh, existía una lucha interior, eh, existían unas tendencias heréticas... Que negaban tal cosa. Fijaros, aquí se nos remite al punto 465, donde se nos hablan de cómo eran las primeras herejías, eh, las primeras dudas de fe, o más que dudas, no, las primeras fracturas con esa confesión de la fe que hacen los evangelios, o las interpretaciones erróneas. ¿eh? erróneas. Bueno, pues fijaros, las primeras herejías negaron menos la divinidad de Jesucristo que su humanidad verdadera docetismo gnóstico. Ahora explicamos un poco esto. Desde la época apostólica la fe cristiana insistió en la verdadera encarnación del Hijo de Dios, venido en la carne. En esto insiste mucho San Juan. Pero desde el siglo III la Iglesia tuvo que afirmar frente a Pablo de Samosata en un concilio reunido en antioquía que Jesucristo es Hijo de Dios por naturaleza y no por, y no por adopción. ¿Mm? Vamos a ver, es decir, curiosamente las primeras herejías, y además esto se ve claramente en, los, en, lo, en las cartas del, del apóstol San Juan, las primeras herejías, más que dudar de, la, de que Jesús fuese Dios, lo que dudaban es que Jesús fuese verdadero hombre. Eran las, las herejías de tipo, se llamaba docetista o de tipo gnóstico. Ellos no dudaban que Jesús fuese Dios. Pero lo que, les pare... lo que decían es que Jesús tenía una apariencia de hombre, que había tomado como un disfraz de hombre. Dios había disfrazado de hombre y había hecho como si sufriese en la cruz. Eh, había hecho como si, sub... como si eh, hablase con el hombre. O sea, era como una apariencia. ¿eh? La palabra doce. Do... Las, las... La, eh, la palabra de las herejías docetistas quiere decir que aparecen como hombre. Aparece, parece que lo es, pero no es verdadero hombre. Esto el mismo apóstol San Juan lo, lo, lo combate con fuerza, ¿no? diciendo los que negaron que vendría en la carne. Y Jesús y perdón, y perdón San Juan insiste, es que el verbo se ha hecho carne, carne, y además cuando dice carne lo dice con fuerza, para que, eh, porque dice, si digo hombre únicamente, no, pero voy a decir carne para que se den cuenta que la encarnación es con todas las consecuencias. Carne de mi carne y sangre de mi sangre. ¿Mm? La palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. ¿no? Ese, ese insistir tanto en la palabra eh, carne es un subrayar que es verdadero hombre. Porque claro, existía esa tendencia de decir, bueno sí, hombre sí, pero no tomando carne. O sea, como que lo, lo, de, lo de carne es demasiado humano. No, no, se hizo carne. ¿Eh? Confesamos la plena humanidad de Jesucristo. Entonces esas fueron las primeras herejías, las primeras herejías diciendo que bueno sí que Jesús es Dios por supuesto, ¿eh? pero claro les escandalizaba decir que un Dios se pudiese haber hecho hombre con todas las consecuencias, pudiese haber tenido sed y pedirlas a la samaritana, dame de beber, pudiese haber padecido, para ellos era un escándalo. ¿Cómo el verdadero Dios va a sufrir latigazos? ¿Cómo va a sufrir en la cruz? Aquello tuvo que ser una apariencia, o sea, tuvo que tomar como un disfraz de hombre, pero ¿cómo va a estar Dios sufriendo en la cruz? Bueno, este fue el primer tipo de herejía, pero ya, ¿eh? como dice aquí, en el siglo III, en el siglo IV, ya comienza la herejía de sentido contrario, que es la de decir que sí, Jesús, claro que era hombre, pero ¿cómo va a ser Dios? ¿Cómo va a ser Dios mismo? O sea, las herejías han sido por los dos lados, o negando la humanidad de Jesucristo o negando la divinidad de Jesucristo. Hoy en día, en nuestro tiempo, si yo preguntase, no sé, ¿qué es más frecuente entre nosotros? ¿La, la herejía de negar que Jesús sea verdadero hombre o la herejía de negar que Jesús sea verdadero Dios? Hombre, yo creo que en cuanto a herejía es más frecuente lo segundo. ¿Eh? O sea, negar la divinidad de Jesucristo. Otra cosa es que en nuestra relación personal con Él, no a nivel de herejías, sino a nivel de nuestra, eh, nuestra espiritualidad personal, es posible que, que uno diga, a ver, yo, yo, yo remarco en mi relación personal con Jesús cómo me refiero a Él, más como Dios o más como hombre. Y es posible que tengamos que decir que en nuestra relación personal, en nuestra espiritualidad interior personal, pues igual no me, no me dirijo a Él como, eh, tanto como verdadero hombre, sino únicamente como Dios. Y me falta esa dimensión de la humanidad de Jesús que me la hace más cercano. o sea Es posible que a nivel de nuestra espiritualidad, cada uno tiene que corregir, ¿sí? tiene que intentar complementar su carencia. Y si uno ve que con Jesús... Tiene una relación en la que le falta un poco subrayar más la humanidad, debe de subrayarla. Y si no tiene una relación en la que le falta más subrayar su divinidad, debe de subrayarla. Pero a nivel ya un poco de formulaciones teóricas, hoy en día eh, nos estamos inclinando más hacia la herejía arriana, es decir, a la herejía que niega la divinidad de Jesucristo. Se subraya la humanidad de Jesucristo en detrimento de su divinidad. Eso está bastante claro. Hoy, hoy en día no pues no, no existen esas eh, o muy poco vamos o, yo, o, o en mi entorno desde luego yo no las conozco ¿eh? esas formulaciones de eh, teológicas que digan que que, jesús, que dios no se hizo hombre de verdad que jesús era una apariencia de hombre pero que no era no, no se había hecho hombre con todas las consecuencias eso hoy en día más bien estamos en el lado contrario en la negación de su divinidad, o si no negación, dejarlo, dejarlo en penumbra, no afirmarlo eh, explícitamente. Bien, por tanto, el concilio de Nicea afirmó, frente a esa tendencia que comenzaba a surgir de la negación de la divinidad de Jesucristo, que Jesús es consustancial al Padre. Y esa fue una afirmación muy importante, porque es que si no te pones de acuerdo con los términos, a veces... Es difícil también después eh, conjugarnos en, en los conceptos. O sea, los conceptos se tienen que expresar con términos, ¿no? Con términos. Y era importante decir consustancial. El padre tiene una sustancia, el hijo tiene una sustancia, es decir, es el ser, ¿eh? el ser su esencia. Es de la misma esencia del padre, es consustancial al padre. Es decir, un solo Dios con él. Un solo Dios. O sea, comparte, eh, comparte con él la misma condición. Eso es lo que se quiere decir en ese término. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos en esta edición del Catecismo con este punto 242. Después de haber hablado de cómo el concilio de Nicea hizo esa afirmación de que Jesús es consustancial al Padre. Es de la misma, ¿eh? de la misma esencia, es, es la misma condición divina que el Padre. Después, al, al cabo de unos, de unos 60 años, o 55 años, vino el concilio ecuménico de Constantinopla. En el año 381, en el que todavía se remarcó más este aspecto. ¿Por qué hizo falta remarcarlo? Pues porque hubo poca humildad y aquellos que tenían esa condición, esa tendencia de negar la divinidad de Jesucristo, eh, en vez de recibir eh, gozosamente pues la proclamación de Nicea para acabar con ese asunto, pues en vez de eso pues eh, se resistieron y los emperadores se metieron donde no debían y los emperadores de Roma empezaron a jugar a ser teólogos y, y en las discusiones que había entre, de, entre, entre teólogos, los emperadores tomaban parte y hubo momentos en los que los emperadores de Roma tomaron parte por los arrianos y hubo momentos muy duros en los que incluso la mayoría de los obispos estaban estaban apoyando las teorías arrianas apoyados por el emperador, pero gracias a Dios el Señor sostuvo a su iglesia, la sostuvo y San Atanasio fue un gran santo, campeón de la ortodoxia que por confesar la divinidad de Jesucristo fu tuvo, o sea, fue exiliado y, y bueno, y el Señor sostuvo a su iglesia a través de santos proféticos como San Atanasio y la fe de Pedro y del sucesor de Pedro en Roma. O sea, decir, fue una historia dura, ¿eh? porque mucho, muchas, mucho se habla de que la iglesia ha podido tener eh, la tentación de, de, meterse, ¿no? de, de meterse en la política, pero poco se habla de la tentación de la política y de los estados de meterse en las cosas de la iglesia. ¿eh? Y claro, cuando los emperadores... Empezaron a, a intentar ser ellos los que dilucidasen la fe de la Iglesia y se armó un lío muy considerable. Bien, pues entonces, eh, medio siglo más tarde del concilio de Nicea, se volvió a convocar otro concilio ecuménico de toda la Iglesia Universal en Constantinopla. Y allí se remarcó todavía con más fuerza eh, lo que se había dicho en Nicea. En Nicea se había dicho que el hijo es consustancial con el padre. Aquí, por si quedaba alguna duda, se dijo... Se le llamó Hijo Único de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, consustancial al Padre. Es decir, se le sacó más jugo más jugo a la palabra que el Hijo es consustancial con el Padre. No es que se dijesen cosas que, que antes no se creían, pero se extrajo más conclusiones... Si decimos que Jesús es consustancial con el Padre, ¿qué quiere decir esto? Bueno, primero, que es mmm, plenamente Dios. Por eso se dice luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. O sea, no es un, un semidios, no es un Dios de segunda categoría. Especie de miurgo, que era lo que a veces los, los griegos decían, un dios, pero un poco devaluado, de ¿no? Como si hubiese una especie de clasificación de dioses. Dios es de primera, dioses de segunda. No, 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 no. Dios de Dios, luz de luz. Dios verdadero de Dios verdadero. Jesús es, es Dios en el mismo sentido que es Dios el Padre. No es un Dios de segunda, para entendernos, ¿eh? Y luego dice, engendrado, no creado. Eso también es una expresión muy importante, ¿no? Nosotros todos hemos sido creados. O sea, ha habido un tiempo en el que nosotros no existíamos. Pero Jesús nunca hubo un tiempo en el que no existiese. Es eterno como el Padre. Precisamente la herejía de Arrio, de este tal Arrio. Arrio fue un sacerdote cristiano de Alejandría, que probablemente era de origen libio de la actual Libia, cuyas doctrinas dieron origen al arrianismo. Posiblemente él vivió entre el año 250, 260 y el 336. Y, y su doctrina lo que hacía era negar la divinidad de Jesucristo. Claro, él veneraba a Jesucristo. Pero claro, él lo que decía era, el Padre existía antes que Jesucristo y le había creado a Cristo de la nada, o sea, es decir, él decía, hubo un tiempo en que Jesucristo no existió, solo existía el Padre, y claro, eso fue combatido con potencia, ¿no? por los obispos católicos, que decían, no, no, Jesús es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, o sea, Jesús no ha sido creado, ha sido engendrado por el Padre desde toda la eternidad, pero no ha sido creado, bueno, y este tal eh, Arrio, que fue ordenado sacerdote en el año 311, la verdad es que el hombre montó un buen lío eh, eh, después de que fue ordenado sacerdote, más o menos en los 25 años que tuvo de sacerdocio, hasta que murió, pues elaboró uno de los mayores líos que ha tenido la iglesia a la hora de, eh, de predicar una falsa imagen de Jesucristo. Esto le, le, le condujo a ser excomulgado, por el, por el patriarca de Alejandría en el año 319. Pero, sin embargo, eh, como había tenido muchos seguidores, este tal Arrio, pues porque era un hombre que tenía, eh, que tenía mucho carisma, eh, le llevó a la iglesia y al emperador Constantino a convocar un concilio ecuménico en Nicea, que bajo la influencia de San, San, San Atanasio, pues proclamó el dogma católico de la consustancialidad del Padre con el Hijo. Bueno, este es, este es pues digamos, brevemente, brevísimamente, no esta historia, porque es una historia que se puede. que los historiadores pueden escribir libros y libros de ella. Pero, pero que nos quede claro que la confesión de nuestra fe, la confesión de nuestro credo, ha costado sangre y lágrimas. Y ha costado el martirio a muchos que han confesado la fe y ha costado muchos exilios y el mismo San Atanasio, el campeón de la ortodoxia, tuvo que asumir muchísimos exilios y cárceles y persecuciones por ser fiel a la fe de la iglesia en medio de otro tipo de de intereses que, que a veces se mezclaban con las políticas, etcétera no Pues para confesar otra fe distinta a la fe de la iglesia. Somos hijos de una fe que es martirial. Cuando rezamos el credo, tenemos que sentir toda la emoción del de sacrificio tan grande que le ha costado a los santos confesar la fe católica y la fe verdadera. Porque el demonio se ha revuelto en la historia. Cuando la, la iglesia ha ido confesando una, una fe cierta, se ha revuelto y, y ha habido persecuciones muy grandes. El credo tiene que ser rezado por nosotros con unción y con y diciendo soy hijo soy hijo de una tradición que ha vertido su sangre para ser fiel a la transmisión de la fe. Bueno, por eso, ¿qué significa la palabra consustancial? Que es Dios de primera, no Dios de segunda. Que es engendrado, no creado, es decir, que no hubo nunca un momento en el que Jesús no existiese junto con el Padre. Segundo, o tercero, que es hijo único de Dios. O sea que, que, en, el sentido, que en el sentido propio de la esencia, de, perdón, perdón por el golpe, en el sentido de la esencia, Jesús es hijo único. El Padre tiene un hijo único, que es Jesús. Luego nosotros seremos hijos adoptados, ¿eh? pero en el sentido propio de la palabra de tener la misma esencia del Padre es hijo único. Los demás, por su gracia, estamos introducidos a participar en esa relación que Jesús tiene con el Padre. ¿Eh? Porque si uno, por ejemplo, pretende decir, bueno, Jesús es hijo de Dios, también lo somos nosotros. No, no, perdona. En el sentido propio de naturaleza, de ser consustancial con el Padre, solo él es hijo. Nosotros somos hijos pues, por, por participación. Bueno, esta es la... Esta es la, la fe católica confesada en el concilio de Nicea y confesada en el concilio de Constantinopla. Si Dios quiere, iremos haciendo un poco más la historia de la confesión del credo. Ahora lo dejamos y damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700.
2: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con monseñor José Ignacio Munilla.
1: Sí, buenos días, con quién hablamos. Hola, buenos días. Buenos días.
2: Mire, le llamó para preguntarle o comentarle lo que les comentaba esta mañana, de ¿no? las dudas, estas de fe de que si Jesucristo es Dios, son, y esas dudas, pues la verdad es que yo también las tengo, muchas veces, ¿no? Pero escuchando ustedes esta mañana, digo, pues claro, sí que está la verdad, la única verdad que hay. Y me convencía, ¿no? Lo a lo mejor solo, pues, en cuanto estas dudas de... Sobre todo cuando estás ante el, ante el Santísimo, de decir, Señor, pero qué, qué realmente de Dios estás ahí. Eso, pues, hombre, a veces hay Y luego, otra pregunta que quería comentarle, hacerle, que comentaba hace unos días con un sacerdote, eh, el, el pasaje ese del de Señor, cuando dice, de muchos son los llamados y pocos los elegidos. No recuerdo, está, fue hace, hace pocos domingos, la, o pocos días el Evangelio. Y claro, me comenté a mí este sacerdote que pues yo pensaba que yo le decía al que se refería pues, a, a los llamados a evangelizados, sacerdotes, o, o religiosos. Y él me decía que no, que no, que eran los que, los que se salvaban. Y pues, joder, pues, entonces eran cuatro. Yo quería preguntarle hacer esa pregunta, nada más. Muchas gracias.
1: De acuerdo. Eh, con respecto un poco a la, pre a la primera afirmación, vamos a ver, creo que mmm, hay que decir que, mmm, sin duda alguna, eh, es posible que nuestra mente ¿no? nos, nos puedan rondar eh, rondar dudas, a veces, ¿no? como si fuésemos cardones, que están ahí, estamos igual adorando, estamos rezando y nos, viene, y nos viene una duda o nos viene una especie de cuestionamiento y, y Jesús es, verdad, es Dios, porque es Dios desde toda la eternidad, Jesús es el creador del mundo. Es, es frecuente que en algunos casos nos impacte tanto. Que la grandeza de Dios, el Dios infinito, omnipotente, al mismo tiempo esté contenido eh, pues en, la, en la pequeñeza de la Eucaristía, que la Eucaristía esté guardando la inmensidad del Dios Todopoderoso, que es posible que nos venga esa especie de imagen, ¿no? Bueno, ¿Y por qué nos viene esa especie de duda? Pues por una parte, porque esa es la grandeza de la encarnación, que el Dios Todopoderoso, que los cielos no pueden contener, al mismo tiempo es capaz de hacerse presente y pequeño en, en, bajo la especie del pan y el vino, por ejemplo, ¿no? Bueno, por nuestra dureza de corazón ¿eh? nos cuesta entender que el Dios infinito pueda ser tan pequeño. Pero ahí está el acto de fe que precisamente nos, eh, nos adentra en esa realidad de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Infinito y al mismo tiempo tan pequeño como un niño que necesita ser cuidado, necesita de los cuidados de su madre. Esa es la grandeza de la fe católica, que une ¿eh? lo humano y lo divino, lo infinito y lo Pequeño, ¿eh? la trascendencia y la inmanencia esa, es esa es la grandeza lo propio del cristianismo ¿eh? con lo cual yo le diría que cuando nos vengan algún tipo de pues de duda ¿no? o, o inquietud o turbación o turbación de ese estilo, yo creo que no hay que ponerse nervioso sencillamente ante Dios hacer una confesión ¿no? creo en ti Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre ¿eh? ni más ni menos y, y seguir adelante sin, sin, sin turbarnos bueno con respecto a la, al otro texto que dice, que si no me equivoco, eh, eh, está en Mateo 22, Mateo 22, 14, vamos a leerlo. Dice, amigo, ¿cómo has entrado aquí sin el traje de boda? Él se quedó callado. Entonces el rey dijo a los sirvientes, atadle de pies y manos y echadle a las tinieblas de fuera. Allí será el llanto y el rechinar de dientes, porque muchos son los llamados, más poco los escogidos. Entonces los fariseos se fueron y celebraron un consejo. Es decir, en el contexto en el que está escrito el, este pasaje, porque hay que ver también ese versículo que tiene antes o después de él, está hablando de... de el rey que había preparado un banquete de bodas, que muchos no aceptaron el, la invitación, que entonces fue al cruce de los caminos a invitar a otros, a otros comensales, que unos quisieron ir, otros no quisieron ir, entró, entró vestido con el traje. En, en ese contexto, cuando dice muchos son los llamados y pocos los escogidos, sí es verdad que se está refiriendo al tema de la salvación. Ahora, de aquí se puede extraer que cuantitativamente hablando, sean más los que se salvan o sean más los que se condenan. También hay otro, otro pasaje en, el, en los evangelios que dice Ancha es la puerta que lleva a la perdición y muchos son los que van por ella. Y estrecha es la puerta que va a la salvación y qué pocos son los que pasan por ella. Bueno, es un texto parecido a este otro. Entonces la pregunta es, a ver, en estos pasajes evangélicos, eh, extraemos la consecuencia de que son más los que se condenan que los que se salvan. La iglesia nunca ha hecho esa lectura. ¿eh? Porque podría haberlo hecho. ¿eh? Fijaros que ese pasaje parecería que en un primer golpe se dice «Ancha es la puerta que lleva la salvación». «Estrecha es la puerta que lleva la salvación». Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Bueno, parece, pero no, la Iglesia no ha hecho esa lectura. Y si la Iglesia no ha hecho esa lectura, en su historia vamos a ser prudentes. Porque lo, lo, lo que sí que es verdad es que Jesús nos dijo que nadie sabe el día ni la hora, y me atrevería a decir yo, ni el número, el número de los elegidos. Luego, luego vamos a, a ser prudentes. yo creo que también estos, estos textos hay que interpretarlos en un contexto de que Jesús nos impele a tomarnos en serio el seguimiento a él. ¿Sí? A partir de ahí no, no digamos más que lo que estrictamente hablando dice, dice el texto. Tenemos que leer los textos evangélicos en el contexto de la tradición de la iglesia ¿Sí? y ser muy humildes ¿no? en, su, en su interpretación. Adelante, vamos a pasar al siguiente, oyente, buenos días.
2: Pues buenos días, soy yo.
1: Quizá. Sí, adelante, sí, le escuchamos. Eh,
2: Monseñor, mire, quería, bueno, yo quería preguntarle, siempre me ha extrañado el cambio que ha existido, al, bueno, porque se aplicó la fórmula de la misma naturaleza, cuando la Iglesia siempre había de, definido en la consustancialidad, ¿no? una fórmula mucho más rica en cuanto a que... María Santo Tomás hace vamos, hace tiempo y eso me ha olvidado, pero... Creo que de la misma naturaleza explica la, la, la consustancialidad en el tiempo, el, que dos trozos de manzana puedan ser de la misma manzana de la misma naturaleza, pero que son dos trozos separados. Y Es decir, que había una serie de, de, de matices bastante importantes que eran pobres de la misma naturaleza y, sin embargo, son mucho más están bien definidos en la, en la fórmula consustancial. ¿A qué se debió este cambio?
1: Vamos a ver, yo yo no hablaría de cambio, si no, hablaría de añadidura. Tenga usted en cuenta que santo Tomás de Aquino es muy posterior ¿m? al concilio de Nicea de Constantinopla, pero muy posterior. Estamos hablando de 800 años después. Con lo cual, la riqueza de matices que hace santo Tomás de Aquino, allá por el siglo XII o siglo XIII, nosotros no podemos proyectarle en el siglo XIV, perdón, en el siglo IV, ¿eh? Claro, igual el oyente me da la impresión de que él conoce bien la, eh, la doctrina atomista y entonces ve que hay una serie de riqueza de matices. No, olvidémonos un poco del tema de las escuelas, ¿eh? de las escuelas filosóficas. Creo que lo que he dicho es muy importante en el siguiente sentido. La iglesia cuando utiliza una serie de términos para hablar de la fe, términos filosóficos, los utiliza siempre en su sentido más común no en toda la complejidad de la escuela filosófica en la que han sido escritos. ¿Eh? Incluso, por ejemplo, cuando eh, se habla de materia o forma, ¿eh? materia o forma, y, y, a, y a veces pues, se dice que el cuerpo es la materia y la forma es el alma. O sea, no, no, no quiere decir eso que la Iglesia asuma. Toda la complejidad de la teoría iliomórfica de Aristóteles. No, no quiere decir eso. Utiliza los términos en su sentido más popular y vulgar. ¿Eh? Con lo cual, digamos, no es que se cambie el término de que Jesús es consustancial o que de la misma naturaleza. Es que en el fondo es decir lo mismo con otro término más en su sentido vulgar y común de la palabra. ¿eh? Jesús es de la misma naturaleza del Padre y Jesús es consustancial al Padre. No es un dios de segunda. Participa de la misma sustancia del padre. ¿De acuerdo? Eh, creo que es importante subrayar este, este aspecto. La iglesia no se mete a la hora de definir el dogma en cuestiones de escuelas filosóficas complicadas. No. Habla con un lenguaje que pueda ser entendido por todos los fieles a los que se dirige. Adelante, damos paso a pasar un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días.
3: Mire, yo quería saber... Porque... A ver, buenos
1: días. Sí, buenos
3: días. ¿Se me oye?
1: Sí, ahora sí. sí, sí. Adelante.
3: Sí, gracias. Bueno, yo quería saber... Eh, yo, en mi fondo... Inter... En mi... En mi interior, siento que Dios Padre es Padre porque me ha hecho Él. Porque... Mm, no sé, ¿somos hijos adoptivos o qué somos? Uh
4: -huh.
3: Porque Va. para mí, mm, los padres de este mundo... Sí, son padres, pero de este mundo. Pero yo creo que Dios se ha puesto la semilla. Una vez me preguntaba una, una persona, me hablaba, y entonces la hija estaba embarazada y no creía. Y le dije, ¿tú qué crees? Que Dios no existe. Entonces, ¿tú crees que los padres han hecho a, al niño? O, ¿O lo ha hecho Dios? Entonces yo me pregunto, ¿Dios es padre, padre ¿O Dios es Padre adoptivo? No entiendo.
1: Vamos a ver. Hay como dos acepciones de la palabra Padre. Una es la acepción más de Padre en cuanto creador. Entonces, en ese sentido, Dios es Padre nuestro en el sentido que nos ha creado, o sea, sí, con la colaboración de nuestros padres, pero bien, pero Dios nos ha creado, ha creado el alma, ¿Eh? Nuestros padres han engendrado nuestro cuerpo, pero Dios ha creado el alma. Hay un acto creador. ¿eh? Hay un acto creador en ese sentido. Por naturaleza, Dios nos ha creado de la nada. Pero en, o, en el otro sentido, no en cuanto a padre creador, sino en cuanto, en cuanto a la paternidad en el sentido sobrenatural, es decir, que él nos introduce en la relación que tiene él con Jesús, es el que nos hace hijo, hijos con Jesús y nos ama como le ama a Jesús y nos hace participar de esa misma relación que el Padre y el Hijo tienen. En ese otro sentido, somos hijos de Dios por adopción, porque eso a nosotros no nos corresponde por naturaleza. Eso por naturaleza solo le corresponde a Jesús, que es el Hijo único eterno del Padre. Entonces, en ese sentido de, de paternidad, pero no digamos de, de, de creación, de, del ser material creado, sino de introducido la intimidad de Dios, en ese otro sentido de paternidad, somos hijos por adopción. Somos hijos por adopción, participando de la filiación natural que tiene Jesús con el Padre. Bueno, tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.